0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de la película Spider-Man Across the Spider-Verse Review mitad sin spoiler y otra mitad con spoiler. Obviamente les voy a avisar cuando vaya a hablar de spoiler. Por si acaso no han visto la película, pues vayan la vean y luego regresen. Y si no les importa los spoilers, pues de todas maneras, pues están avisados. Yo les doy el disclaimer. Antes de hablar de la película, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website, oasisgeekpr.com, en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Vamos a lo primordial. Esta película es dirigida por Joaquín Dos Santos, Keith Powers y Justin K. Thompson. Y el casting está conformado por... Shamik Moore Que ha participado en Obviamente El eje que hace de Mike Morales O Spider-Man Into the Spider-Verse Ahora esta película Ha participado en Dope En la serie de wu and American Saga En la serie de Get Down De Netflix También tenemos a Isa Rey Que ha participado en Insecure Aquar, Black Girl Little Y en la próxima Barbie Tenemos a Oscar Isaac Que creo que este lo conoce Mucha gente Porque ha participado en Moon Knight eh, scenes from a Amarage, Dune, It's machina Triple Frontier, X-Men Apocalypse, Car Counter, Star Wars, etc. Tenemos a Brian Tyrese Henry que ha participado en series como Atlanta, eh, Cause Away, Bullet Train, Eternals. By the way, Bullet Train hay reseña aquí en el podcast. Por si no lo han visto, no lo han escuchado, pueden pasar a escucharla también. Godzilla vs. Kong. Eh, tenemos a Lauren Vélez, que ha participado en New York Undercover, Deadster, Shaft, The First Purge, en How to Get Away, Away with Murder. Tenemos a Jason Schwarzman, que ha participado en Rush Mode, Fantastic Mr. Fox, and The Grand Budapest Hotel. Y tenemos a Jake Johnson, que ha participado en Spider-Man, eh, la anterior, la Institute the Spider-Bird, eh, Tag, Let's Be Up, New Girl. And the mommy. Y tenemos a Daniel Kaluuya, que ha participado en Get Out, Nope, Judah and the Black Messiah, eh, en las dos de Black Panther, y Johnny English Reborn. Y tenemos a Karen Sonic, que ha participado en Deadpool, que está el tipo que hace de Dopinder, creo que es. Sí, La sinopsis de esta película dice, después de reunirse con Gwen Stacy y Spider-Man, el amigable vecindario de tiempo completo de Brooklyn, es capturado a través del multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-People encargado de proteger su existencia. Sin embargo, cuando los héroes chocan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Mal se enfrenta a otras arañas, a otro Spider-Man. Pronto debe de redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a las personas que más ama. La premisa es bien interesante y es una propuesta bien bruta de esta película. Tengo que comenzar esta reseña diciendo, hoy junio 2 del 2023, en este momento, esta es la mejor película del 2023, para mí. Es la mejor película que yo he visto este año, no hay duda alguna. Overall es la mejor película que he visto en el 2023 hasta el día de hoy. Puede ser que haya otra que salga que sea mejor, pero hasta el día de hoy, de lo que yo he visto, es la mejor película que he visto este año, no hay duda. Así de tangente voy a comenzar este review. Como saben, esta película pertenecía a mi top 5 de las películas más esperadas del año pasado. Porque esta película estaba aportada para salir el año pasado, fue retrasada. Y para este año la mantuve dentro de mi top 5 porque la tenía tercera, como la tercera más esperada por debajo de Oppenheimer, que sale también ahora en junio. Y Doom, que sale ya esa más a final de año para allá noviembre, octubre-noviembre. Y esta película de Spider-Man superó mis expectativas por completo. O sea, fue una completa sorpresa. Y yo tenía las expectativas altísimas Pero esta película la superó en todos los sentidos. Está exageradamente brutal. Si sí, en el review de Super Mario Bros. les dije que estuve toda la película. Eh, como el meme de Leonardo DiCaprio. Eh, eh, yo reconozco eso. Viendo todas las referencias y los easter eggs acá. Eh, mano, es más absurdo todavía la cantidad de easter egg y referencias que hay eh, Lo supera en todos los sentidos, mano Estoy demasiado pompeado con lo que es relacionado a este universo A tal grado que estoy loco de ver este filme nuevamente Lo que pasa es que tuve un accidente recientemente Y estoy sin carro, entonces pues Complicado la transportación aquí en Puerto Rico Y moverse es difícil, so Eh... Vamos a ver cuándo saco tiempo para poder volver a darle un otro visionado. Pero definitivamente tengo que volver a verla. Y esta es una película que hay que verla varias veces. Vamos a ir a la película per se. Tengo que destacar la animación. Porque Into the Spider-Verse fue impresionante. Este filme logró hacer cosas grandísimas. Pero Across to the Spider-Verse... Eh, fue más impresionante aún porque logró evolucionar esa misma fórmula en su animación, o sea, me voló la cabeza los colores y cómo en la imagen te representan momentos dramáticos, tensos, lo notas en el ambiente, en la vibra, sin diálogos, simplemente con lo que estás mirando nada más, y mi experiencia fue fantástica viendo esta película, porque a pesar de que llegué tarde por culpa de un pana con el que yo fui que... Gracias, cabrón, por buscarme tarde. <risa> pero te quiero como quieras. No, o sea, pero nada, no sé si. ¿Cómo te puedo decir? No sentí el vibe que sentí en esta película en la sala de Endgame. Y mira que. Eh, Spider-Man No Way Home fue un evento grande en el cine. Y la película estuvo, estuvo bien dinámica en la sala porque. Lo bueno de ir el release date o ir ese primer fin de semana, pero especialmente el día que es de estreno, es bien diferente a verla en cualquier otro momento. Porque hay gente que ya se mamó los spoilers y van más después, etcétera. Pero nada, la experiencia fue fantástica, a mí me, me encantó. O sea, pero volviendo a la animación y para hablar de ella, es que esta película es una de las mejores películas de animación que yo he visto en toda mi vida a ese nivel y mira que la de Into the Spider-Verse está ahí también porque yo la tenía ubicada ahí de las mejores que yo he visto en toda mi vida en cuanto a animación se refiere, pero esta personalmente superó, porque esta película se siente más grande en escala, en todo es más grande que la anterior en todo y por debajo de radar esta película es un mini endgame, un mini Infinity War, bueno yo la pongo más como un mini Infinity War. Se siente así. Y es absurdo, o sea... Ya la primera película estaba con esta vara así de alta y está apretadísimo ver que una película de animación a estas alturas le gane el Oscar a esta de Spider-Man. La anterior lo ganó. Le ganó a Pixar. No me recuerdo en qué película fue, pero le ganó a Pixar. Y no creo que esta vez haya una que logre competir, tiene que hacer algo extre extremadamente extraordinario para mejorar lo que hizo Sony con esta película de spider -Man. O sea, estamos hablando de que, bueno, esta película, cada frame es, o sea, es disfrutable. O sea, esta película, cada personaje está animado de manera única y distinta. Porque acuérdense que los personajes, son los Spider-Man son de diferentes universos. So, tienen una animación de cada universo distinta y está tan bien construida y, ta y se ve, todo se ve luce bien, no se ve como, como mal, ¿no? Nada se ve mal. Y eso está brutal. Está difícil que alguien logre este nivel. Por lo menos ahora. Lo mejor de todo es que como les dije de la representación de cada Spider-Man. O sea, pues, hace sentido que estén animados diferentes. O sea, de acuerdo a su a su mundo, a su universo, recuerden que Across the Spider-Verse eh, es del multiverso, pero vamos a ir a la historia, porque ya hablé mucho de los detalles técnicos, yendo a la historia me sorprendió en grande la cantidad de referencias a sus su orígenes latinos o más bien puertorriqueños, me identificó mucho porque pues, soy puertorriqueño y donde... Nosotros los puertorriqueños encontramos mayor valor y la sala también estaba mucho más dinámica con los chistes que hacían referencia a, a, la, a la Razer de Puerto Rico porque decían cosas que nos daban gracia porque obviamente nosotros las castábamos claramente, hab, a, plus hablaban en español, decían frases bien boricua. Eh, so, hacía, tenía una conexión adicional con la audiencia de Puerto Rico esta película. So, me parece brutal las cosas el nivel más alto que le subieron con esa referencia de que eh, Maiz Morales es de raíces puertorriqueñas. So, cosa que en la primera película no ocurrió. O sea, sí, te lo dicen y te lo dan a entender, pero no te lo tienen claro y no está tan metido el hecho. Pero acá también la mamá de Maiz Morales tiene mayor protagonismo, que es básicamente la que es puertorriqueña. So, eso también le da un punto adicional. Y manos dicen verdades y cosas como les dije que nos vamos a identificar bien brutal como boricua. Sobre el desarrollo del personaje está muy bien, Mais Morales evoluciona grandemente, crece como personaje, es más heroico, se siente la amenaza mucho más real que nunca y me parece que la película está constantemente contando o haciendo que Mais Morales tenga una identidad de quién es él como personaje, ya que le gustan muchas cosas, pero tiene que decidir eh, qué quiero ser, quiero salvar al mundo cómo quiero ser como Spider-Man, qué tengo que hacer él está tratando de encontrarse y qué quiero ser, qué quiero para mi futuro y mientras él está en ese camino se encuentra con este otro camino de que tienen que tomar decisiones bien difíciles se encuentra con que wow, todo es revoluto de los Spider-Man, etc. por no dar spoiler so, es bien complicado lo que tiene que pasar Mike morales y me parece que Está bien trabajado todo eso. Y en años recientes, eh, sé que se le ha dado duro a todo el concepto y todo lo que es relacionado a multiverso. En distintas IP, o sea, en distintas propiedades intelectuales, ya sea de DC, de Marvel, de Sony, de lo que sea. Se ha tocado bien brutal el multiverso, lo que pasa es que es un tema bien complejo. Y esta película nos te senta a ese tipo de complejidad. Y probablemente el punto más débil de esta película sea, para mí no lo es porque yo lo caché, pero para otras personas lo débil que puede ser esta película es que es, es más compleja, o es compleja. La primera es más easygoing, tú lo entiendes cool, es, sí, es multiverso, pero es, eh, te puedo decir que es de una forma algo más por encima y no va tan a fondo como acá, esta película es mucho más dark es mucho más seria, te hace sentir incómodo, por muchos momentos esta película te hace sentir tenso porque realmente sientes la amenaza de lo que está pasando más Morales so, te lo transmite muy bien la película y para mí, esta película es la mejor representación que he visto del multiverso hasta el momento por lo menos lo que yo he visto la mejor representación del multiverso en el cine es esta película para mí esa es la que hay y en caso de Spider-Verse, porque pues acá Spider-Verse es Spider -verse, un multiverso de los Spider-Man como tal. So, todo está bien explicado. Aunque si eres alguien casual, te vas a, per te vas a perder viendo tantos Spider-Man, no vas a entender muchas cosas. Por eso es que digo que puede ser un poco complicada en ese sentido. Porque la, la cantidad de los Spider-Man que salen aquí es masiva. Es masiva. Salen una cantidad ridícula de Spider-Man. So, también esta película. Te contesta algunas preguntas que te vas... Vas comenzando a generarte mientras la vas viendo, te las contesta, pero hay, hay preguntas que te las deja pending o te las deja en hall. Porque esta película se acaba con un maldito fucking puto cliffhanger de siete pares que toda la sala gritó, wow, pero es un cliffhanger bestial. So... Eh, Tenés que esperar para la próxima película que vaya, güey, la próxima película... Todo el mundo sabe que venía una, no, 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 no es algo que no sabíamos, ya esto estaba escrito, ya se había dicho, pero la forma en que se acaba este filme, hay formas y hay formas. So, esta forma está mmm, un golpecito en el costado y por eso yo digo que esta película se siente bien Infinity War. A ese mood y a esa escala se siente el hecho de que el Cliffhanger que te da el final. El detalle es que Infinity War, pues tú más o menos podías sacar una idea de lo que podía pasar. Acá tú no tienes más remota idea de qué diablo va a pasar. A ese nivel, tú no tienes remota idea de lo que va a pasar. Bueno, voy a seguir hablando de eso porque puedo soltar un spoiler aquí. No estamos en esa parte, pero en líneas generales la coloco como empate con la primera. Personalmente yo creo que como puedo, puedo decir que está un chimpón encima. Porque, como les dije, este filme tiene una escala mucho más grande a nivel Infinity War y está bien trabajada, aunque no lo parezca. Pero si lo analizas a profundidad, te podrás percatar de ello, de lo grande que es esta película. Porque superficialmente tú la puedes ver y dices, es la parte 2. Pero si miras la película, la observas, la analizas y ves lo compleja que es, y cómo se acaba, tú dices... No, dude, esto no es una película cualquiera, no es una segunda parte de Spider-Man normal y ya no, no, una película animada. Esto es algo serio y es un evento más que otra cosa. So, si la recomiendo, eh, está de más decirles que sí. So, con lo primero que les dije antes de comenzar la reseña, no es si eso no es suficiente respuesta, pues no sé qué otra... Más concreta necesite realmente para decirles que la recomiendo. Y eso sí, yo creo que esta película no es tan importante haber visto la primera, I guess. Puedes ir y ver esta y la vas a poder entender más o menos. El core de la película la vas a entender. Pero lo profundo, profundo, y por eso digo que te puedes perder, no vas a gastar un montón de referencias, no vas a entender un montón de cosas... So, yo recomiendo que vean la anterior Pero si eres vaguito pues, Y no quieres verla Probablemente vas a ir del cine Queriendo buscar ver esta Como me pasó a mí Que acabo de salir del cine Y quiero ver Into the Spider-Verse Porque no la veo hace mucho tiempo By the way, estuve verificando en plataformas digitales Y desafortunadamente no está en ninguna eh, Creo que estaba en Hulu Entré, pero en Hulu está Pero no está para verla Está para que la pongan en tu watchlist y no está para que darle play. So, es un trambo lo que te están haciendo en Hulu. Diciéndote que la tienen, pero no la tienen realmente. Y creo que lo más correcto es que veas la película anterior. Y si quieres terminar la trilogía, que probablemente la quieras terminar. Porque cuando termines de ver esta película, te vas a caer como que, what ¿Quiero ver la otra? So, vas a necesitar ver la primera. So, so en resumen, vean Into the Spider-Verse si no la han visto y de, esa, de esa, eh, Un consejo No hay escenas post crédito No se queden Se pueden ir so, oh, pero Esperan a que se vaya el bonche Que se va siempre al principio Para poder esperar a que el baño se vacíe Y tenga que ir el baño con calma Hasta aquí llegamos con la parte sin spoiler Ahora le voy a hablar con spoiler brevemente Porque necesito desembuchar cositas Ok Spoilers en 3, 2, 1 el hecho de que por proteger el mundo de Miles Miles tiene que dejar a su padre morir Está cabrón O sea, esa representación de que todos tenemos pérdidas O sea, todos los Spiderman tienen que tener esa gran pérdida Está brutal porque esa escena está increíble Como enseñan cada Spider-Man los que están en la escena Y ahí está la gran referencia cuando aparece La muerte de Andrew Garfield con Tobey Ben la muerte de Andrew Garfin con Gwen. La muerte de Toby Maguire con. O sea, el Spider-Man de Toby Maguire con tío Ben. Y tuve esa referencia y te dices, wow, dude. O sea, metieron hasta los de Life Action aquí. Se mandaron, bro. Se mandaron, o sea. Y que el papá de Miles sea clave para que su muerte sea la salvación del mundo de Miles Morales, está cabrón. O sea, es como que. La decisión que tiene que hacer May Morales es como que es demasiado compleja. o sea, Es como que decido salvar a una persona y sacrifico a un mundo entero o un universo entero por una persona. Pero el asunto es que la persona del sacrificio es tu papá. No es que estás sacrificando el vecino, el de la esquina. Eh, es complicada la decisión. O sea, no vi por ninguna parte el giro también de que May Morales lo mordió una araña de otro universo y que, o sea, él es Spider-Man por error porque se supone que esa araña mordiera a otro Miles Morales, o sea, el Miles Morales donde pertenecía esa araña. So, ¿está cabrón eso? Esa revelación está súper dura. Se supone que esa araña mordiera a ese otro Miles Morales y está brutal cuando te enteras de ese momento... Porque es como que... Wow... Tú no lo ves venir... Por ninguna parte full... No lo ves venir... No es un momento predecible... Para nada... So, eso me voló la cabeza... De igual manera que... Miles regresa a su casa... Y... Todo... Ese momento... En el que regresa a su casa... Es representado de una manera distinta... Por eso es bien importante... La animación de esta película... Porque... Tú te percatas... Que cuando Miles Morales llega... El cuarto es diferente... Del saque... Su cuarto es diferente... El color... La oscuridad, todo se siente como dark todo se siente tenso, el clima se siente como, como, como... Tú estás como... No estás a gusto con lo que estás viendo. ¿Qué pasa? Que Maes Morales no está en su mundo, está en el mundo del otro Maes Morales. Porque a quien detestó la máquina para que él se pudiera, eh, pudiera regresar a su casa fue a la araña de ese mundo, So. Lo llevó al mundo donde está es otro Mike Morales. Cuando le dicen lo que... Ah, madre, te recortaste el pelo. ¿Qué pasa? El Mike Morales de ese mundo tiene trenza. Tiene el pelo más largo y tiene trenza. Luego el tío, él lo ve que está vivo. Y ahí es que tú... Wow, aquí hay algo mal. Cuando dicen... Cuando están hablando de que... Madre, te recortaste el pelo. El tío de nuevo le dice... Y... Ahí yo cachillo y yo dije... Ok. Eh, si el Mike Morales de aquí no lo mordió la araña. son no es Spider-Man... So, eso quiere decir que este Miles Morales es de Prowler. Eso fue lo que yo dije en el momento. Veo a Miles Morales amarrado en el saco voceo y veo al tío con el guante como de Prowler, pero no está vestido como de Prowler y de todas maneras como que ah, y ya le habían quitado el traje, como que o sea, ya le habían quitado la ropa y se veía el traje de estilo Spider-Man, pero no sé, no sé lo que está pasando en ese momento. El punto es que el tío da indicios de que sí, como que él es Prowler, pero no, no te lo da del todo. Y yo, dude, como que no sé, algo raro. Y él no se pone el guante del todo, o sea, no se pone la ropa como tal. Es como que él no está en ese mood. Y yo, dude, más morales de este universo es de Prowler. jurado es de Prowler. y que sale. Y yo, pum, te lo dije. hecho me lo imaginé que el más morales de aquí era de Prowler. Acho. Lo vi venir, pero me tardé un poco en descifrarlo porque es como que lo tenía la duda, porque cuando, va estás tirando referencia del pelo, etcétera, y yo, hmm, esto está raro. Esto está raro, y veo los movimientos, y, y se lo dije al pan mío, le digo, el memorial, es, el memorial de aquí es de Proud y él me mira como que es raro, y yo, vela, así que sale, pum, te lo dije, te lo dije, me, me di cuenta. So, me voló la cabeza eso de igual manera porque aunque lo pude descifrar y me hizo pensar un poquito, lo pude descifrar, es una revelación cabrona y el, todo el cine hizo wow, porque es una revelación bien dura y en la forma en que la película te, la, te lleva ahí, pues tampoco es tan fácil sacarla, lo que pasa es que tampoco es tan difícil, pero no es tan fácil. Eh, la película te va llevando y se siente todo el clima Lo que pasa es que tienes que observar todo bien Y se siente toda la ambientación, los colores Todo se siente así, como que complicado y tenso Y, y tú ves que algo está saliendo mal aquí Algo no está bien Y, ok, la película te envuelve Y te hace pensar de que no está bien Porque a todas estas, está volviendo a su mundo Para salvar a su papá Y estamos viendo diferentes escenas Que unos es que están persiguiendo al pai en está pendiente a algo y qué sé yo, pero qué pasa, que la película te envuelve y el de ahora no, es que Mike Morales está en otro lado donde no está nadie, él está solo so, básicamente la película te desvía y también te hace te puede hacer pensar de que ok, este este mood y estos colores y, y lo tenso que está, es por el momento pero no, es más que eso, es que Mike Morales no está donde debería estar, es el detalle a donde él quería estar, ahí está el lío So, también súmale que en ese universo el papá de Mark Morales está muerto. Esa so, es otra. eso es otra que le tienes que sumar. So, está brutal esa parte. Eh, me gustó Gwen. Tiene un desarrollo bien importante en esta película. Le dan duro a ese personaje. Lo desarrollan muy bien. Con su papá. Obviamente, ella es como que pieza angular en esta historia. Y I guess que para la tercera película. Podría pensar de que si Maes Morales va a salvar al Pai. Y el Pai no va a morir. Porque se por todo lo que estoy viendo. Él va a hacer todo lo posible de que él no muera. Y lo salva. Porque sería muy obvio de que lo maten. Entonces la que va a morir va a ser Gwen. Y esa va a ser la pérdida que va a tener eh, Maes Morales. Para que su universo no se destruya. Y Gwen se va a sacrificar. Ya Gwen en teoría se, se, se despidió de su papá. Le dio el abrazo, le dio el beso y para mí que como Gwen lo va a ayudar, ahí está el sacrificio de Miles Morales para que su universo no se destruya. Y también recuerden que en la película, o recuerden lo digo para las personas que la vieron, si están en esta parte yo supongo que la vieron, eh, la película Tú Estás, mano, parte de ella, una escena que está Gwen hablando con Miles Morales como que ah en todos los universos donde eh, Gwen y Spider-Man se juntan, las cosas no salen bien. Y como que ese comentario me da hincapié a que eso puede pasar aquí también. Y Peter, me eh, mira mi Peter. este Más como que él le iba a tocar la mano y cuando ella le dice que no salen bien, como que le despega la mano y última hora como que... Pero ellos están cuajando y estoy casi seguro que eso es lo que puede pasar. Esa es mi teoría de que ella va a hacer el sacrificio para que el universo no se destruya. Desafortunadamente Y va a ser algo que él no va a poder prevenir A diferencia de lo del papá que él lo sabe Pues va a hacer todo lo posible para evitarlo So eso está este, este, Aquí comienzan, van a comenzar Muchas teorías y está cool Que tengamos estas teorías por el hecho de que Nos dejaron con un cliffhanger de la hostia So tienen que esperar Hay que hacer un año eh, No es tanto tiempo Pero es mucho como quiera So está cool eso Está cool de verdad y para ir terminando, mano, Spider-Man, el Spider-Man de Miguel Ojara. Qué personaje más cabrón el que interpreta a Oscar Isaac. O sea, está bien imponente. Su animación está cañona. Su traje ni se diga. O sea, dude, este personaje está en la madre. Qué clase de villano. O sea, el villano de los portales también está brutal porque es un villano que va de menos a más. Y el detalle es que esta película termina en su peak más alto. Es un villano temeroso y él está toda la película diciendo yo voy a ser tu Nemesis y Spider-Man, yo voy a ser tu Nemesis y Spider-Man. Y no están tomando en serio ninguno de los Spider-Man. Hasta que literalmente se convierte en una gran amenaza y, un, y el Nemesis de verdad de Miles Morales. so está cool que este personaje va creciendo, va creciendo, va creciendo y va haciendo lo que era al pero va creciendo en su maldad y, y, y en riesgo que tiene este personaje de las cosas que puede lograr hacer. Y eso lo está llevando a más morada a tener otros problemas. Con, por otro lado, con el Spider-Man del 2099, que personaje más cabrón ese Spider-Man. So, estoy asombrado porque no esperaba... Que me sorprendiera tanto todo lo que he visto. Y para la próxima película promete lo que vaya a ser el personaje de que, que se teletransporta. O sea, Spot. Eh, so, las referencias son muchísimas. Y quiero terminar ya porque ya tengo la boca seca. Ya llevo como casi, ya estoy cerca de los 30 minutos. Y, mano, la próxima película promete, eso sí. Y son incalculables las referencias que hay aquí les voy a mencionar por encima dos o tres de mis favoritas, porque no les voy a mencionar todas las que caché, pero creo que mis favoritas y las más que me impresioné, porque no vi por ninguna forma, no lo esperaba, ni ni, ni, ni me lo imaginé que podía ocurrir era ver a Charlie Gambino como The Prowler en esta película, porque para los que no saben o para los que no recuerdan, en la película de Spider-Man Homecoming, la primera de la versión de Tom Holland, él sale. Y él es el tío de Miles Morales y él menciona en una escena eliminada de la película que él tiene un sobrino que se llama Miles Morales. Y él se llama acá, tiene el nombre de Aaron Davis etcétera. So, todavía no es de Prowler. Acá en la película el cameo que tiene ya es de Prowler y está como atrapado, etcétera. So, me pareció cabrón ese fucking, eh, ¿cómo se dice esto? Este fucking cameo. Me pareció cabrón. No lo vi venir por ninguna parte. Yo me emocioné bien duro cuando lo vi estuvo super cool y salió dos veces Vallejo ahí. So, para poder castar mejor las cosas, hay que ver esta película varias veces. Ya lo he dicho muchas veces, pero es que, mano, estoy aquí con la cabeza volada con esto, pero de un solo vistazo no es suficiente que ver todo, definitivamente. So, desde el cameo del tío de Miles, la infinidad de Spider-Man que salen como el de Lego, está brutal, el Spider-Man de Toby. Creo que la gente se volvió loca Creo que el hype subió bien duro cuando vieron la escena del de Andrew Cuando se muere Gwen Esa escena esa Con el tío Gwen primero y después cuando se muere Gwen Cuando le están enseñando a Miles todo, Todas las pérdidas de todos los Spider-Man Porque todos los Spider-Man tienen que tener esta gran pérdida Para pasar al next step Y crecer Y moving forward So El de El de Tom Holland que Hablando un poquito por encima de eso. Se tardó mucho en tener esa gran pérdida. So, se tardó mucho en evolucionar como personaje. Y también era porque estaba abrazado y, y bajo la tutela de Tony Stark. Es una versión de Spider-Man muy distinta. Y en la tercera película cuando no está Tony Stark es que realmente se encuentra con una gran adversidad. Pero también lo ayudan los otros Spider-Man. Pero los otros Spider-Man no fueron suficientes. Como que de todas maneras perdió a su tía. En este caso él pierde a su tía en vez de perder al tío Ben pero pierda a su tía y los otros ya habían perdido Y todo les pasa. Y para el próximo filme, como que ese, ese, ese momento de tener que crecer, pasar ese luto, pasar ese tiempo. Y sumarle que ese Spider-Man está más jodido porque no esa cuerda de él. Es otra mierda también. So, es otro caso adicional. Me pareció curioso que, hablando de ese Spider-Man de Tom Holland y que hayan hecho referencia a su universo, no aparezca este Spider-Man. So I guess que es un recurso que se usa para el próximo filme, porque puede pasar, o también puede ser que, no sé, salga como protagónico o algo así, quién sabe, pero va a ser bien interesante, o es bien interesante que no haya salido acá, porque si ya salieron todos los demás, Tom Holland tiene que salir. Así sea en la próxima. So, ojo por ahí. Y me pareció un cameo bien cool que Valle es el primero que de la película que ves así relacionada a un universo que ya conocemos, que es el hecho de que fueron al, o sea, The Spot va al, a la tienda donde va Tom Hardy y habla con la vendedora de esa tienda. Está cool, porque es el Spider-Man, o sea, es el Venom de Tom Hardy y eso está bien chévere. Entre muchísimos cameos más, show Nada, ya llevo 30 minutos. Ya me pasé los 30 minutos. Es mucho tiempo. Y puedo seguir hablando, pero de verdad este, no terminaría porque hay tantas cosas de las que vi que es azul. Los show, nada. Déjenme saber los comentarios que piensan de esta película. Y recuerden, no olvidar seguirme en nuestras redes sociales como OasikisPRF, Gusto en Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website basiquisperre.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast, así que muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio chequeamos bye